0: Ciao, io sono Gioia Audrey Camillo e stai ascoltando il podcast di Consulente.pro, il punto di riferimento per la gestione degli studi professionali. Settima puntata del podcast, la terza dedicata all'argomento del mese: il Temporary Management. Nelle ultime due settimane ho già illustrato due aree in cui il Temporary Manager può essere utile per lo studio professionale. A inizio mese ho parlato di digitalizzazione e settimana scorsa invece ho parlato di controllo di gestione. L'argomento di oggi è il Temporary Management per la gestione delle risorse umane. Tipicamente, gli studi professionali non hanno un'organizzazione precisa per la gestione del personale. Non esiste una area HR all'interno degli studi professionali. Molti studi, ancora oggi, possono contare su dipendenti storiche. Dico ancora oggi perché le nuove generazioni sono sempre meno inclini a lavorare per tutta la vita nello stesso posto. E mi permetto di parlare al femminile perché è risaputo che la maggior parte della forza lavoro degli studi professionali sia femminile dicevo, molti studi possono ancora fare riferimento su dipendenti storiche. Anche gli studi di nuova apertura, parlo ad esempio degli studi notarili con neonotai, fanno affidamento su dipendenti con un'anzianità lavorativa medio alta per avere ad immediata disposizione le competenze necessarie per il lavoro quotidiano. Nella gestione del turnover, invece, tipicamente si realizzano queste tre cose. 1 chi si occupa della selezione delle nuove risorse è direttamente il professionista che infila questo adempimento tra le mille attività della giornata 2 l'interesse principale del professionista è il costo basso della risorsa che assume importanza principale rispetto a tutte le altre o almeno la maggior parte concentrato quindi ad accertarsi quasi soltanto del costo della risorsa il professionista passa la maggior parte del tempo a parlare senza dare la giusta attenzione al candidato/a e alle attitudini che porta con sé. 3. I candidati esclusi non vengono informati o per mancanza di tempo o per semplice mancata consapevolezza da parte del professionista dello stato psicologico in cui si trova chi cerca lavoro. Scorrendo gli annunci di lavoro per gli studi professionali, è facile notare come questi non siano dettagliati nel compenso, negli orari, nelle competenze richieste, nel luogo di lavoro, alla raggiungibilità di questo con mezzi di trasporto o alla presenza di, per dire, asili o altri servizi che potrebbero essere utili nella vita quotidiana. A causa di ciò, lo studio riceve un numero infinito di curriculum. È interessante ricordare a tale proposito che, statisticamente parlando, un uomo invia la propria candidatura se il suo curriculum combacia anche solo al 60% con le richieste, mentre una donna si candida solo quando le richieste si avvicinano al 100% alle sue caratteristiche. Cosa dicevo poco fa in merito alla prevalenza femminile negli studi professionali? Nel pubblicare annunci mirati, lo studio riceverà curriculum più affine alle proprie esigenze, riducendo il tempo speso in primo luogo per la selezione del curriculum ed in secondo luogo per i colloqui. Terminata la fase dei colloqui e selezionata una persona, spesso, entrata in studio non ha a disposizione una risorsa che la possa affiancare, non ha gli account di posta o del gestionale disponibili, E questo è anche poco. A me personalmente è capitato una volta di arrivare in uno studio professionale dovendo utilizzare il mio computer, il mio personale, ma non è un grosso problema per me, ma non mi era stata messa a disposizione una scrivania. Ciò che avevo a disposizione era una sedia. Poi era comoda e larga, eh? nulla da dire, però era pur sempre una sedia senza un tavolo. La maggior parte delle volte la new entry si trova spaesata, è in un ambiente di lavoro in cui vi sono regole implicite o gelosie o gerarchie di fatto, la sua formazione è relegata ad una risorsa che o percepisce la nuova persona come una perdita di tempo, oppure qualora la new entry subentri per sostituire una risorsa già uscita, deve fare affidamento a ciò che sa o a ciò che riesce a carpire dai colleghi. Il professionista che svolge la ricerca basandosi principalmente sul costo del candidato rischia seriamente prima o poi di dover fare i conti con l'inadeguatezza della risorsa assunta e di paralizzarsi nella paura di dover ricominciare tutto l'iter da capo, quindi tenendosi all'interno una risorsa palesemente inadeguata. È chiaro come questo processo abbia due risvolti negativi. Per il professionista e lo studio è una perdita di tempo e quindi, se avete ascoltato la puntata precedente, di soldi. Per il lavoratore è invece un'esperienza negativa che andrà però inserita nel curriculum e della quale dovrà dare spiegazione al colloquio successivo. L'apporto del temporary manager nella gestione delle risorse umane può trovare applicazioni in ognuna di queste fasi dall'individuazione della risorsa necessaria e delle caratteristiche che questa deve avere, alla redazione e pubblicazione dell'annuncio di lavoro con il monitoraggio delle piattaforme, alla prima scrematura dei curriculum, allo svolgimento dei colloqui conoscitivi con la fissazione degli appuntamenti per eventuali secondi colloqui o colloqui tecnici. Il temporary manager, in quest'ottica, può anche predisporre un kit di benvenuto che contenga tutte le best practice per l'inserimento di una nuova risorsa, come ad esempio l'apertura dei suddetti account o addirittura anche occuparsi della prima formazione. Un altro aspetto da non sottovalutare e di cui può prendersi carico il temporary manager in area HR, quindi risorse umane, è l'individuazione e la comunicazione di una cultura aziendale. Dico cosa ovvia se affermo che in certi ambienti ci si conosca tutti, vero? E dico cosa ovvia se affermo che i dipendenti in cerca di un lavoro sappiano benissimo quali studi evitare e a quali invece inviare un curriculum. Questa cosa, questa reputazione, altro non è che l'employer branding, ossia la fama che in questo caso lo studio ha all'esterno in merito al trattamento dei dipendenti e dei collaboratori come migliorare l'employer branding, come attrarre le risorse migliori e contemporaneamente diminuire il fastidioso turnover, individuando i valori dello studio e formando i dipendenti su di essi, creando un'uniformità di comportamenti che fondino il senso di gruppo, aumentando la fiducia e la comunicazione. In questo ambito, il temporary manager può analizzare le dinamiche interne dello studio professionale per individuare dissidio o malumore, scovarne le cause e intraprendere azioni concrete per ristabilire la comunicazione che è spesso alla base dei problemi. Ecco di nuovo che il temporary manager deve affinare le proprie doti comunicative e assertive. Deve essere in grado di porre domande per ascoltare e creare una soluzione su misura per la realtà in cui è calato, senza imporre soluzioni che possano apparire estranee e quindi non consone allo studio in cui vengono applicate. Sulla base della sua esperienza e delle sue competenze, quindi il Temporary Manager può decidere di identificare dei KPI ad esempio per la promozione o per l'assegnazione di premi magari in welfare ai dipendenti. Sulla base della sua esperienza e delle sue competenze, il temporary manager potrebbe anche rilevare che il miglior metodo per la risoluzione dei conflitti interni sia modificare il business process. Alcune incomprensioni potrebbero infatti essere dovute alla non esatta individuazione dei ruoli e delle competenze. E ancora, nel creare un clima di comprensione, rispetto e fiducia per aumentare la responsabilizzazione delle risorse ed incentivare la proattività, il temporary manager potrebbe introdurre lo smart working all'interno dello studio, al contempo accelerando la digitalizzazione che serve anche a migliorare la percezione che il cliente ha del professionista. Occorre tenere a mente che una dipendente annoiata, infastidita, non appassionata, farà ciò che deve solo perché deve, non risponderà mai al telefono con un tono cordiale, non farà mai il passo in più e tratterà il cliente solo come una distrazione e un fastidio. Se ci pensate un attimo, anche a voi viene in mente una persona che si comporta così, vero? La creazione di un ambiente di lavoro stimolante, la motivazione dei propri dipendenti, diventerà quindi una forma di marketing. La comunicazione interna diventerà poi comunicazione esterna nel momento in cui la dipendente sarà gentile con il cliente e risponderà al telefono con un solare Buongiorno! Il fine ultimo del temporary manager che lavora in uno studio professionale per gestire le risorse umane è quello di alimentare il campanilismo quello sano, quello che fa percepire al dipendente di lavorare per lo studio migliore d'Italia, quello che non fa andare i lavoratori in ufficio solo con l'obiettivo, come si diceva una volta, di timbrare il cartellino per percepire lo stipendio alla fine del mese. Quali siano i modelli per il raggiungimento di questo obiettivo sarà oggetto degli approfondimenti che farò nel mese di febbraio, che è dedicato interamente alla gestione del personale. Ci sarà quindi modo di approfondire. Per ora vi lascio, la puntata si chiude qui. Vorrei sapere da voi come è stata l'ultima esperienza di ricerca di un collaboratore oppure di un posto di lavoro in uno studio professionale. Io intanto vi ringrazio perché registrare questo podcast mi piace sempre di più. Ci sentiamo venerdì prossimo, ciao!